0: Lockdown Teil 2. Ab Dienstag sperrt Österreich wieder großteils zu. Projekt Rosarot. In Wien soll es die erste Koalition zwischen der SPÖ und den Neos geben. Trump gegen Biden. Die US-Präsidentschaftswahl ist im Endspurt.
1: Sonntagabend 22:20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Heute ein ganz besonderer Rückblick. Unser Kollege Thomas Hofer ist nämlich schon in den USA in Washington und da ist er uns live zugeschaltet. Schönen guten Abend nach Washington, Herr Hofer.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp nach Wien.
1: Okay, wunderbar. Die Leitung funktioniert und wir beide halten hier in Wien die Stellung unserer Politik. Meinungsforscher Peter Eick, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, Herr Knapp, also lassen wir gemeinsam die vergangene Woche politisch Revue passieren. Ganz, ganz großes Thema ist natürlich der Lockdown, der am Dienstag um Mitternacht beginnen wird. Und am Samstag in dieser Woche musste Bundeskanzler Sebastian Kurz so ein Comeback verkünden, das wirklich überhaupt keinen freut.
0: Schon Tage zuvor wird der Auftritt der Regierung mit Spannung erwartet. Gerüchte über einen zweiten Lockdown hatten sich bereits verdichtet. Am Samstag ist es dann soweit. Harte Maßnahmen sollen die hohen Corona-Ansteckungszahlen wieder senken.
3: Ab Dienstag, den 3. November, 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen. Es wird wie schon im Frühling notwendig
0: sein, auf viele Bereiche, die uns wichtig sind, zu verzichten. So finden sämtliche Veranstaltungen ab Dienstag nicht mehr statt. Das gilt sowohl für Kultur- wie auch für Sportveranstaltungen. Die Hotellerie wird mit Ausnahme von beruflichen Reisen geschlossen. Auch die Gastronomie muss zusperren. Besonders einschneidend für die Bevölkerung ist die verhängte Ausgangsbeschränkung.
1: In der Uhrzeit von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr früh mit dem Ziel, wie der Bundeskanzler ja schon formuliert hat, dort ein Durchbrechen von Infektionsketten zu erreichen, wo sie derzeit leider so häufig auftreten.
0: Nach 20 Uhr darf die Wohnung nur bei unmittelbarer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum verlassen werden, wenn unterstützungsbedürftige Personen betreut werden, um notwendige Grundbedürfnisse zu decken, um zu arbeiten oder für den Aufenthalt im Freien zur Erholung.
1: Warum machen wir das? Weil jeder, der in Österreich ein Intensivbett braucht, auch eines bekommen soll. Niemand ist gefeit davor,
2: einen unerwarteten, schweren Unfall zu haben. Wir haben heute in Österreich 5.349 Neuinfektionen das ist schon wirklich eine sehr, sehr dramatische Zahl.
0: Um die Lockdown-Zeit für Eltern weniger dramatisch zu gestalten, sollen Kindergärten und Schulen vorerst geöffnet bleiben. Auch der Handel und die Industrie dürfen weiterarbeiten. Hotel- und Gastronomiebetriebe, die schließen müssen, sollen 80 Prozent ihres Vorjahresumsatzes als Entschädigung erhalten.
1: Unser Politikexperte Thomas Hofer ist ja schon in Washington und live zugeschaltet. Sie haben das ja sicher auch aus der Ferne mitbekommen. Diese Woche war die politische Kommunikation der Regierung doch zusammengefasst ein ziemlicher Murks, oder?
2: Ja, das war es ganz sicherlich. Man hat zuerst die Ankündigung der Ankündigung gebracht. Und das war eigentlich eine Fortsetzung dessen, wie chaotisch das abgelaufen ist in den letzten Wochen. Das war ganz anders als im Frühjahr. Man hat jetzt das gemacht, was eh schon klar war, was eigentlich seit Wochen da hinter den Kulissen auch in Wien allenthalben spekuliert worden ist. Das Problem ist nur auch aus Sicht des Bundeskanzlers, währenddessen man im Frühjahr immer wieder betont hat und ja fast vor sich hergetragen hat, wie eine Monstranz, dass man da da ganz bei den Ersten ist und Deutschland und viele andere große Länder da hinterherhoppeln, ist man jetzt selber die hinterherhoppeln. Das ist sicherlich etwas, was den Kanzler nicht freut und er musste natürlich da in den letzten Wochen auch die Erfahrung machen, dass es eben mit seiner Richtlinienkompetenz nicht weit her ist. Die gibt es nämlich de facto nicht, im Gegensatz zu Angela Merkel in Deutschland. Das hat ihn sicherlich gewurmt. Da gab es Widerstände beim Koalitionspartner, im Gesundheitsministerium, da gab es Abstimmungsprobleme mit den Ländern und anderen Ebenen und ja jetzt geht man irgendwie in diesen Lockdown und hofft sicherlich, dass das bei breiten Schichten der Bevölkerung gut ankommt oder jedenfalls besser ankommt als die chaotischen Phasen, die wir da in den letzten Wochen gesehen haben.
1: Herr Heick, jetzt hat man aber das Gefühl, das ist gerade im Bereich Schule so wieder so eine halberte Geschichte. Also bis zur Oberstufe dürfen die Schülerinnen und Schüler in der Schule bleiben. Der Rest, die Oberstufe und die Universität geht dann wieder ins Distance Learning. Ja,
3: und das, da, da geht es wirklich kreuz und quer. Also da, da sind natürlich die, die Eltern ähm, versus die, die anderen Teile der Bevölkerung, die hier eher für einen, für einen Lockdown werden, versus, versus die Eltern, die eher dagegen sind. Ähm, es ist so, dass einige Landeshauptleute von der ÖVP sehr, sehr stark gegen, einen, gegen das Schließen der Schulen sind. Also es ist keine, keine klare Linie und es ist auch so, dass viele Experten und Expertinnen, also Virologen, Epidemiologen, auch jene aus der Jugendpsychiatrie, dass die einfach sagen, es ist schlicht und ergreifend schlecht und falsch, die Schulen zu schließen. Einerseits, weil die Schulen für das virologische Geschehen nicht so eine Gefahr darstellen und andererseits, weil die Kinder einfach die Schule brauchen. Und da glaube ich, da muss man auch wirklich darauf fokussieren, es geht nicht darum, dass Eltern nicht Homeschooling machen und da keine Doppelbelastung. Haben, sondern schlicht und einfach, dass Kinder Schule brauchen. Sie brauchen auch die Bildung, weil diese Generation wird die Zeche zahlen. Wie schaut denn aus äh, aus Ihren Meinungsumfragen? Wie wie ist die Stimmung?
1: Also jetzt erleben wir ja Woche für Woche Verschärfung der Maßnahmen, Verschärfung der Maßnahmen. Wie weit geht die Bevölkerung da mit? Wie viele Verschärfungen sind da überhaupt noch drin, ohne dass es weitere Proteste geben wird? Naja,
3: also jetzt ist man ja ziemlich weit gegangen. Das heißt, wir werden sehen, ob das so mitgetragen wird. Polizist möchte ich in, in dieser Situation jetzt nicht sein. Meine, wegen der Verordnungen genau, und der ja. Beschränkung, wie ja korrekt ist. Ähm, wie weit die Bevölkerung aber mitgehen kann, zeigt unsere Frage, der Woche, die wir haben. Nämlich, wir haben gefragt, sind sie für eine generelle Maskenpflicht? Und da sehen wir, dass 60 Prozent für eine generelle Maskenpflicht, also das heißt auch auf öffentlichen Plätzen und in, in Straßen, dafür wären. Wenn man sich jetzt aber ansieht, wer ist dagegen und wer ist dafür? Da haben wir dann auch noch einen, einen Chart eingeblendet. Parteienmäßig also Parteienmäßig, Genau, dann sehen wir, dass ÖVP-Wählerinnen und Grünwählerinnen explizit dafür sind, genauso wie die SPÖ-Wählerinnen, den Strich, den Sie sehen mit 60 Prozent der Gesamtbevölkerung, wäre es kritischer, Neos-Wähler und, Neos und Wählerinnen und freiheitliche Wähler, die sind ganz klar dagegen. Also das heißt, wir haben auch hier eine, eine Konfrontationslinie der Regierung versus Opposition, wobei die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen tendenziell eher auf der Seite der, der Regierungsfraktionen sind, Wahrscheinlich auch im Mitgrund, weil die sozialdemokratische Wählerschaft deutlich älter ist. Herr Ufer, wir haben ja vor der Sendung telefoniert und Sie haben gesagt, viele Menschen
1: in Washington tragen auch auf der Straße Maske. Das ist da sehr, sehr viel rigider und disziplinierter. Was ist denn Ihrer Meinung nach politisch noch drin, wenn die Infektionszahlen jetzt weiter so steigen und wenn dieser Lockdown nicht so schnell erste Ergebnisse und erste Erleichterungen bringt?
2: Ja, das ist das wirkliche Problem, denn natürlich in 10, 14 Tagen müsste man da wirklich schon was sehen. Äh, müsste es eben so sein wie in Israel, da sind ja die Zahlen tatsächlich äh, mit dem zweiten Lockdown wieder deutlich äh, nach unten gefallen. Dann kann die Regierung sicherlich von sich wieder behaupten, okay, wir haben das Richtige oder gerade noch das Richtige gemacht. Wenn es nicht nach unten geht, na, dann äh, ist das natürlich eine, eine hyperkritische Phase. Äh, denn dann ist äh, klarerweise auch in der Bevölkerung wohl der Punkt da, dass man sagt, okay, egal wie man es jetzt macht, äh, es hilft nicht wirklich was. Wollen wir hoffen, im Sinne parteiübergreifend, dass das nicht so ist. Aber weil Sie Washington angesprochen haben, hier ist es tatsächlich unglaublich diszipliniert. Es sind auch wirklich alle hier, die da so herumgehen, auch jetzt vor dem Kapitol, die da Maske tragen und die das auch freiwillig tun. Da ist nicht einmal so die Pflicht da. Und dieses Experiment, unter Anführungszeichen, fürchte ich, ist in Österreich, nämlich jenes mit der Selbstverantwortung, ziemlich gescheitert. Also da, glaube ich, muss ich auch in der Bevölkerung das noch durchsetzen, dass man da nicht immer nur auf die Regierung wartet, was man da selber tut und woran man sich hält.
1: Zurück nach Österreich. Es gibt immer wieder und immer mehr neue Infizierte, auch heute am Sonntag mit über 4.600 neuen Höchstwert. Heute ist auch bekannt geworden, dass der FPÖ-Chef Norbert Hofer Corona infiziert ist. Und damit sind wir auch gleich beim Thema Opposition, die natürlich die Vorgangsweise der Regierung zu diesem zweiten Lockdown ganz, ganz heftig kritisiert hat.
0: Die Ausgangssperre, das ist ein sehr großer Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte der Österreicherinnen und Österreicher. Und dafür braucht es sehr viel sachliche Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung, diese Sachlichkeit, diese Analysen muss die Regierung auf den Tisch legen. Sonst kann man nicht begründen, dass man kriegsähnliche Zustände ausruft. Für uns sind
3: Maßnahmen die eigentlich dem Kriegsrecht entsprechen, wie Ausgangssperren, komplette Ausgangssperren von 20 Uhr bis 6 Uhr in der Früh, also das ist ein, mehr als ein Drittel des Tages, eine Präventivisolation aller
4: Menschen in Österreich. Nicht verhältnismäßig. Jetzt sind Sie schon wieder da.
2: Die Bilder, die dramatischen aus den Spitälern. Die Särge tauchen schon langsam wieder auf. Es kommt uns alles bekannt vor. Die Angstkampagne funktioniert. Und hinter der Angstkampagne steckt eine ganz, ganz einfache Gleichung. Je mehr Angst die Menschen haben, desto weniger Kritik wird es geben. Das ist das beinharte Kalkül, mit dem diese Bundesregierung arbeitet.
1: Also, dass die Opposition sehr, sehr scharf formuliert, klar, das gehört zum Geschäft, dass wir über Kriegsrecht hören von Beate Meindl, Reisinger, von den Neos. Äh, ist mit diesen Formulierungen, ist in der momentanen
3: Situation da überhaupt politisch was zu gewinnen? Es ist in jedem Fall was zu gewinnen, aber nicht mit Kriegsrecht. Also das war ein bisschen überzogen. Und es, man sieht auch, und man merkt, wie verärgert die Opposition ist die, auch über die Vorgangsweise. Auch. Ja, die Opposition ist deshalb verärgert, weil sie erstens nicht wirklich eingebunden wurde, ähm, wenn man mit, mit den Oppositionsparteien spricht und auf das Gespräch mit Sebastian kurz kommt. So, so wird ganz klar artikuliert, dass der Kanzler eigentlich aus der Sicht kein Interesse hatte, sondern das war ein Pflichtermin, den hat man gemacht. Also die Problematik der Opposition ist natürlich, dass sie etwas kritisiert, wobei sie natürlich weiß, dass man manche Dinge schlicht und ergreifend mittragen muss. Die Freiheitlichen sind da Glasklar, klar, die lehnen und und ergreifen alles ab. Ähm, Neos und ähm, Sozialdemokraten tun sich hier schwerer, insbesondere die Sozialdemokratie, denn heute im, im Hauptausschuss ähm, im, im Parlament haben ja Freiheitliche und Neos eben ähm, der Verordnung nicht zugestimmt, die Sozialdemokraten aber schon. Und das ist dann natürlich den Wähler und Wählerinnen auch schwer zu erklären, man sagt, man kritisiert das aufs heftigste, trägt aber dann alles mit, da bleibt dann immer ein bisschen die Schere im Kopf über. Bei Neos und, und äh, Freiheitlichen ist das nicht der Fall, aber derzeit ist es natürlich für die Opposition schwer und wie Kollege Hofer ähm, richtig in Washington gesagt hat, ähm, in zwei Wochen wird sich entscheiden, wohin die Reise nicht nur für das Land und uns alle hier geht, sondern auch für die Regierung geht. Ganz große Kritik gab es ja an der Regierung von der Opposition, dass die Informationen ganz, ganz spät gekommen sind,
1: also diese Verordnungen und auch die Vorschläge dazu und ganz besonders heftige Kritik gab es vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Wir haben heute in der Nacht um 1.39 Uhr den Verordnungsentwurf bekommen. Das heißt, vorher, Und vorher hat es keine Informationen gegeben? vorher hat es keine Informationen gegeben, außer aus den Medien. Da hat es zum Teil widersprüchliche Informationen gegeben. Und offizieller Stadt sind wir in der Nacht informiert worden. Wir wissen also, der Wiener Bürgermeister formuliert oft sehr, sehr diplomatisch. Da kann man ganz einfach zwischen den Zeilen merken, der so richtig angefressen. Warum ist es der Regierung anscheinend doch nicht so wichtig, diesen nationalen Schulterschluss da zustande zu bringen? Weil sie eh die, die Mehrheit im Hauptausschuss hat?
2: Ja, einerseits natürlich und dann hat man eben schon gesehen, jetzt bei beiden Zuspielern, die sie da gebracht haben, dass es eben nicht mehr so ist wie im Frühjahr, dass die Opposition ruhig ist und sagt, okay, aufgrund der öffentlichen Meinungslage sind wir jetzt besser still, denn alles, was wir an Kritik auch nur leise äußern, das wird gegen uns verwendet. Das ist eben nicht mehr so. Nach acht Monaten des Umgangs mit diesem Virus gibt es eine absolute Müdigkeit mit dieser Krise. Daran ist jetzt nicht nur, schon auch, aber nicht nur die Regierung schuld, sondern eben diese Dauer. Das, was natürlich bei der SPÖ dazukommt, und da hat man das schon gesehen, nicht der Kollege Hayek hat es angesprochen, im Hauptausschuss trägt man es mit. Man will natürlich trotzdem irgendwie staatstragend rüberkommen und ist nicht so wie die NEOS und eben auch vor allem natürlich die Freiheitlichen auf Brachial Rhetorik anlegen, Stichwort Kriegszustand. Und das ist dann natürlich auch eine Schwierigkeit, auch mit Blickrichtung auf die eigenen Zielgruppen. Das hat Kollege Hayek schon angesprochen. Sehr viele Pensionistinnen und Pensionisten, die will man wohl auch nicht äh, verschrecken. Und insofern glaube ich auch, dass man da gerade auf Seiten der SPÖ äh, mal schaut, wie das dann eben in zwei Wochen ausschaut und wie sich da die Zahlen der Regierung äh, auch entwickeln.
1: Wir reden heute in unserer Sendung natürlich noch über die Wahl am Dienstag in Amerika. Vorher kommen wir aber noch nach Wien und da hat es in dieser Woche doch zumindest eine kleine Überraschung gegeben, weil viele haben gesagt, das wird er doch nicht machen. Er hat es dann doch getan. Michael Ludwig hat die Koalitionsverhandlungen mit den Pinken begonnen, mit den Neos und dass wir die Tür öffnen wollen für eine Fortschrittskoalition, für die erste sozialliberale Koalition in Österreich und dass wir vertiefende Koalitionsverhandlungen starten wollen mit den NEOS.
4: Was ich möchte, ist, dass es einen großen Wurf gibt, auch in einem möglichen Koalitions Koalitionsprogramm, dass die Bildung auch an erster Stelle steht und dass hier wirklich auch viel unternommen wird, dass die Zukunftschancen sich noch verbessern.
3: Herr überrascht Sie dieser Schritt, dass er es das nicht doch weiter mit den Grünen macht? Naja, es war natürlich für uns überraschend. Wir haben immer gesagt, schon in Hab den letzten... Ich versucht, letzte Woche festzuhalten. Ja, so ja, ich weiß, ich weiß aber, dass ja. so, so viel Profi sind wir schon. Ähm, wir, wir, Kollege Hof und ich haben damals gesagt, es gibt eine 50-50-Chance für, für Grün und Neos. Wir haben auch immer darauf verwiesen, ähm, dass äh, Michael Ludwig eine Chance hat, hier eine, eine neue Erzählung zu beginnen, äh, aus dem äh, Schatten Michael heupels zu treten. Ähm, insofern war es nicht überraschend. Spannend wird es einfach, wie werden diese Verhandlungen ausgehen? Denn dass sie scheitern, das ist eher Unwahrscheinlich, sonst hätte man sie wahrscheinlich gar nicht begonnen. Also es dürfte schon im Vorfeld einiges akkordiert worden sein, zumindest inhaltlicher Art und Weise, dass man weiß, wohin geht die Reise. Und die Frage ist, wie viel Luft lässt die Sozialdemokratie den Neos einfach zum Atmen? Wie sehr lässt, gibt man ihnen die Möglichkeit, ihre Handschrift zu zeigen? Und alles weitere wird sich dann sowieso in der, in der, in der zukünftigen Regierung zeigen. Wie gesagt, wir haben es auch schon immer gesagt, für Neos wird es sehr, sehr schwer. Die Partei ist noch relativ jung, sie ist 2015 in den Gemeinderat gekommen, da muss man das Wiener Rathaus schon mal da reiten.
1: Herr Ufer, aus der Ferne ist der Ratschlag immer ganz besonders gerne gehört. Was ist das Spannende für die Neos? Wo ist da die ganz, ganz große Chance drinnen? Eine ganz, ganz junge Truppe mit der SPÖ, die einfach weiß, wie Regieren funktioniert und die vor allem weiß, wie das Rathaus funktioniert in Wien.
2: Ja, es ist sehr, sehr risikoreich für die Neos, ist gar keine Frage. Sie sprechen es an, man ist... Äh 2012 gegründet worden. Es ist noch immer eine sehr junge Partei. Die große Karotte vor der Nase ist, dass man erstmals wirklich auf der ganz großen Bühne mitspielen kann. Bei der Nationalratswahl war man ja zu Tode betrübt, weil man eben in den Koalitionsüberlegungen der ÖVP keine Rolle gespielt hat in Ermangelung einer gewissen Clubstärke. Also insofern ist das jetzt wirklich ein Ziel, das man, ein Zwischenziel, das man erreicht hat, aber es droht, wie bei den Grünen im Bund, schon die eigene DNA zu leiden in, das, in einer solchen Konstellation. Äh, denn im Wirtschaftsbereich, äh, in anderen Bereichen, Auslagerungen, äh, wo man die SP auch immer wieder in Wien gerade kritisiert hat, gewisse Skandale, Krankenhaus Wien-Nord, da wird man wohl äh, viel schlucken müssen. Ich äh, sage es mit einem Bild von Toni Pfeffer, äh, man wird es ähnlich wie die Grünen im Bund äh, wohl nicht hoch gewinnen, diese Koalitionsverhandlungen. Und in Insofern glaube ich auch, dass es in Richtung der Ressortzuteilung, auch da ist man natürlich günstiger als die Grünen, das wird wohl auch ein Beweggrund für Michael Ludwig gewesen sein, ähm, hat man nur einen Stadtrat und da wird man sicherlich eher versuchen in einen Bereich, nämlich Bildung zu gehen, den man erstens verlangt hat, immer wieder, seit Jahren eigentlich, ähm, und wo es eine gewisse Deckungsgleichheit mit der SPÖ gibt. Denn stellen Sie sich vor, die Neos würden jetzt ein Wirtschaftsressort verlangen, na, dann würde man den Wirtschaftslandesrat oder Stadtrat der Neos immer wieder fragen und was ist jetzt mit Privatisierungen, wie schaut das aus mit Auslagerungen etc. Ein bisschen hilft da auch Corona, muss man sagen. Warum? Weil es die Unterschiede, gerade was die Wirtschaftspolitik angeht, ein wenig verwischt. Das war schon im Wahlkampf so, auch gegenüber der ÖVP, weil da eben in dieser Zeit der Wirtschaftshilfen, wo der Staat und die Stadt in dem Fall da helfend eingreifen muss, eben weniger kontroversiell zugeht. Aber für die NEOS ist das ein ganz, ganz schwieriger Gang, denn man muss eben gleich wie die Grünen im Bund aufpassen, dass man die eigene DNA da nicht zu sehr verleiht.
1: Danke vielmals. Sie sind ja in Washington am Dienstag, wählen die USA und das besprechen wir natürlich in dieser Sendung auch recht ausführlich. Und schauen Sie nochmal die letzten Wahlkampfauftritte der beiden Spitzenkandidaten Donald Trump und Joe Biden an.
2: So help me God.
4: Geht es nach Donald Trump und seinen Anhängern, soll sich genau diese Szene im Jänner 2021 auf den Stufen des Kapitols in Washington wiederholen. Wer tatsächlich als gewählter Präsident dort stehen wird, entscheidet sich am Dienstag. Beide Kandidaten kämpfen jedenfalls bis zur letzten Minute, vor allem um die wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Pennsylvania, wo Trump den Optimisten gibt. Das ist der Staat, der den amerikanischen Traum retten wird. Am 3. November werden wir Pennsylvania gewinnen und wir werden vier weitere Jahre im wunderschönen weißen Haus gewinnen. In den Umfragen führt allerdings Trumps Kontrahent Joe Biden. Der ehemalige Vizepräsident, der im Wahlkampf stets mit Maske auftritt, absolviert heute ebenfalls noch mehrere Auftritte. Das ist eine ziemlich dunkle Zeit für unser Land. Die Ironie des Ganzen ist, dass all die Probleme, die wir von der Pandemie, den Rassenunruhen, Arbeitslosigkeit und Rezession, als auch unserer internationalen Situation haben, den Leuten die Scheuklappen abgenommen haben. Auf jeden Fall haben diese Probleme die Menschen politisiert. Bereits jetzt haben mehr als 92 Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Ein absoluter Rekordwert.
1: Und Herr Hofer, Sie werden ja für uns von den Wahlen in den USA berichten. Deswegen habe ich mir die leichteste Frage des Abends für jetzt aufgehoben. Wer gewinnt am Dienstag? <lacht>
2: Ja, wirklich ganz leicht. Also wenn man nach den Umfragen geht, Herr Knapp, dann äh, besteht eigentlich kaum ein Zweifel äh, daran, dass die Demokraten das Weiße Haus und auch äh, beide Kammern des äh, Kongresses vielleicht erobern können. Allerdings, man muss vorsichtig sein. Sie wissen, wie das war 2016. Auch damals haben Größen des Meinungsforschungsbusiness hier, Nate Silver, eine 87% Chance für Hillary Clinton gesehen. Ausgang bekannt. Äh, jetzt sagt er 88% Joe Biden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Wege hin zu diesen 270% Electoral Votes, die man braucht, um Präsident zu werden, für Donald Trump deutlich steiler ist. Das heißt, er hat nicht so viele Chancen wie Joe Biden. Warum ist das so? Weil Joe Biden eigentlich nur drei Bundesstaaten zurückzuerobern braucht, jetzt im Vergleich zu 2016. Und das sind jene im Mittelwesten, die auch noch ganz stark vom Coronavirus betroffen sind. Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, da liegt er in allen mehrere Prozentpunkte vorn. Und dann sind eben auch noch Bundesstaaten wie Florida, wie Ohio, wie North Carolina, Georgia, ähm, einfach im Spiel auch Arizona, New Mexico, ähm, die er eben auch noch gewinnen kann, beiden nämlich. Äh, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, um, um Trump da abzuschreiben, denn es gibt schon wieder jetzt auch Zweifel, äh, auch eine gewisse ein gewisses Trauma kommt da wieder hoch bei den Demokraten, äh, wie es eben das letzte Mal war. Und man macht sich jetzt Sorgen, äh, gehen wirklich die Afroamerikaner hin in diesen rauen Mengen, wie es notwendig wäre. Äh, also da merkt man eine gewisse und eines ist auch klar, vor zwei Tagen kam hier dann auch die Nachricht in den Vereinigten Staaten, dass es mit der Wirtschaft wieder deutlich bergauf geht. Ein Wirtschaftswachstum von äh, über 33 Prozent, das versucht jetzt natürlich Trump massiv für sich auszuschlachten äh, und da das Virus wieder in den Hintergrund zu rücken. Und eines ist schon klar, am Beginn äh, von Corona ähm, war er sicherlich der Favorit. Äh, Corona hat da ganz schlecht gehandelt und das ist die wirklich große Chance für die Demokraten.
1: Heike, Sie ist Meinungsforscher, Sie waren ja immer wieder auch beruflich für längere Zeiten in den USA, in New York. Ist das nicht als Meinungsforscher einfach? Es gibt nur zwei Kandidaten und die Bekennerquote in den USA zur Politik ist ja sehr, sehr viel größer
3: als in Österreich. Ja, aber das ist nur vermeintlich leichter. Wir haben das ja gesehen bei unserer Bundespräsidentenwahl, Hofer gegen Van der Bellen. Das Problem ist, wenn Sie zwei Kandidaten haben, das ist das, was auch der Kollege Hofer angesprochen hat, dann schauen Sie sich einfach die Differenz an. Das sind dann, wenn Sie es in den Medien hören, diese sieben, acht, neun und zehn Prozent. Punkte zwischen den beiden. Genau, das sind, also das heißt, acht Prozent Differenz, ganz simpel gesagt, wäre 54 Prozent für Biden zum Beispiel und 46 für Trump. All das ist relativ knapp. Das heißt, Sie brauchen eine Differenz von zehn Punkten, dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass es für den einen oder anderen Kandidaten ausschlägt. Und wir haben uns das heute noch am Nachmittag angesehen. Es sind nur elf Bundesstaaten, die eine, eine knappere Differenz haben. Und wenn man jetzt diese ganzen Electoral, Electoral Votes, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, zusammenzählt, dann hätte laut den Umfragen beiden 249. Also es hieße, ihm ja, würden nur 21 Stimmen fehlen. Ob es dann tatsächlich so ist, können wir nicht sagen, wir können nicht über so wie die Qualität der da, da, da Stichproben sagen. Also diese vermeintliche leichte Ausgangssituation, ich weiß nicht, ich mache lieber Umfragen in Österreich, da tue ich mal. schlicht und ergreifend leichter, wie ja schon die wien
1: auch, Ja, ja, auch bei Umfragen im Ausland bleiben Sie sehr, sehr ja, gerne im Konjunktur. Am Dienstag werden wir sehen. Zum Ende der Sendung, wie gewohnt, auch die weite Entfernung nach Washington macht da keinen Unterschied. Die Top- und Flops werden Thomas Hofer und Peter Heig, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Wer ist diese Woche besonders positiv? Aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können. Bitte schauen wir uns die Ergebnisse an. So, ich darf vielleicht beginnen, Herr Hofer, dass Sie beginnen, weil ich, ich weiß nicht, ob Sie ein Retourbild haben. Aber wir sehen schon. Also, Top
2: der Woche? Nein, ich sehe jetzt nicht die, ja? die Wahl äh, des Kollegen Hayek. Deswegen beginne ja. ich jetzt mal. bin gespannt, wenn er dann äh, Erkoren hat als Top und Flop. Mein Top ist äh, Michael Ludwig. Warum? Weil es eine mutige Entscheidung war, äh, mit den Neos äh, die Verhandlungen zu beginnen und wohl auch abzuschließen. Auch da bin ich einer Meinung mit Peter Hayek. Äh, das hat auch eine bundespolitische Konsequenz. Nicht nur, dass er sich emanzipiert äh, von Michael Häupel und nicht nur, dass er da äh, den vermeintlich günstigeren äh, Koalitionspartner wählt. Er stürzt auch die die Grünen auf bundespolitischer Ebene da ziemlich ins Jammertal, denn das wird noch ziemliche Schockwellen innerhalb der Grünen auslösen. Derzeit ist man in einer Schockstarre und das zeigt davon, dass er da auf der bundespolitischen Ebene sich eine größere Rolle zutraut. Ich hätte ihn am Beginn als eher defensiven Politiker eingeschätzt und muss das jetzt leicht korrigieren, deswegen äh, Top der Woche aufgrund dieser strategischen Geschichte. Flop der Woche, stellvertretend muss man sagen, auch für andere ähm, Expertinnen und Experten, äh, jetzt was Corona angeht, äh, Infektiologen, etc., Virologen, ähm, der Herr Allerberger, warum, er hat da vergangene Woche ähm, gesagt, naja, das mit, äh, mit dem Mundschutz, das ist vielleicht eh nicht wirklich wichtig ähm, und das kann man da vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, Es haben ihm dann äh, Größen auch widersprochen und gesagt, allein wegen der Viruslast ist das ganz anders zu sehen, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, immer nur zu sagen, die Politiker verwirren, die tun das auch, aber auch Experten verwirren und das ist gerade in einer Zeit äh, wie jetzt vielleicht äh, nicht das Allergescheiteste.
3: Und Ihr Bild müssen Sie jetzt ein bisschen erklären. Das erinnert ein bisschen an Herrn Gutenberg,
1: der deutsche Politiker geheißen, oder? Nein,
3: ja? es ist auch nicht der Herr Gutenberg, sondern es ist jeweils eine Mutation für, für, für den Kollegen Hofer. Ähm, sowohl Top als auch Flop ist immer das, dasselbe, nämlich es ist Sebastian Kurz und Rudi Anschober sowohl als Top als auch als Flop. Warum als Top? Die Bundesregierung bemüht sich, das Schiff wieder auf, auf eine klare Linie zu bringen. Äh, das ist in Ordnung und das ist doch das ist doch gut so. Ähm, flop deshalb, weil es bis dorthin wahnsinnig geholpert hat, dass trotzdem jetzt Maßnahmen gesetzt werden, die wenig nachvollziehbar sind. Ich bringe nur ein Beispiel. Ähm, Oberstufe-Schüler, die nach Hause gehen ähm, ähm, und nicht auf distance Learning umgestellt werden, aber am Sonntag dürfen sie sehr wohl in die Kirche gehen äh, und wir hoffen, dass sie mit Gottes Segen sich dort nicht anstecken. Und da gibt es noch einige andere Gründe. Das Zum heißt, Beispiel, dass der Mindestabstand unter Wasser nicht eingehalten werden muss. Ja? Whatsoever. So ja. Aber um es auf Amerikanisch zu sagen. Ähm, also, da gibt es noch Nachholbedarf ähm, und dementsprechend sowohl ein Top als auch ein Flop. Vielen Dank. Großes Interview mit Manfred Heinbuchner, FPÖ-Chef in Oberösterreich. Sind sind jetzt gleich im Anschluss an
1: diese Sendung. Herr Hofer, ich darf mich bei Ihnen bedanken. Liebe Grüße nach Washington. Kommen Sie gesund wieder zurück. Bis nächste Woche. Herr Heck, auch Ihnen herzlichen Dank.
3: Dankeschön. Danke schön. Ihnen
1: einen schönen Sonntagabend. Podcast unserer Sendung finden Sie auf unserer Homepage. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Kommen Sie gesund durch die Woche. Auf Wiedersehen.